0: En partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Causse-Cévennes.
1: <musique> Épisode 24 Le mystère des menhirs. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir où c'est qu'ils ont été positionnés. La plupart sont sur des crêtes. C'est l'une des
0: curiosités de ce territoire. Sur le plateau des Bondons, en Lozère. plusieurs dizaines de menhirs se dressent vers le ciel. La présence de ces monolithes de granit interroge. Plusieurs experts et passionnés se sont penchés sur la signification ou la fonction de ces menhirs. Rencontre avec Daniel André, amateur de spéléologie, mais aussi de préhistoire, et fasciné par ces mystérieuses pierres. Daniel André, bonjour. Oui, bonjour. Alors on est ici en Lozère, une terre reconnue notamment pour ses menhirs, le positionnement de ces menhirs que l'on peut voir, notamment sur ce lieu hein, des bondons. C'est vraiment l'endroit où l'on peut voir le plus de menhirs
1: Oui, alors des menhirs dans les Grands Corses, il y en a un peu partout, il faut vraiment savoir où ils se trouvent. Par contre, évidemment, aux bondons, à peine on se promène, on les voit puisqu'ils ont été quand même tous relevés, mais ils sont très beaux, puisqu'ils sont, euh, sont en granit, sur du, du calcaire, et donc ils sont très 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 beaux à voir.
0: Est-ce qu'on arrive à expliquer la concentration, on va dire, particulièrement importante de ces menhirs à cet
1: endroit-là Alors, la concentration des menhirs, il y en avait sans doute beaucoup sur le, le Méjean, mais comme ils étaient en calcaire, hein, ben, bien sûr, ça a été détruit depuis au moins 4000 ans. Par contre, là, sur les bonbons, ils sont en granit. Et le granit, lui aussi, il se détruit, mais beaucoup moins que le, que le calcaire. Et donc, en fait, euh, ils sont tous tombés. Ceux qui sont restés dans le secteur du granit... Ben, introuvable, on ne peut pas la savoir. Mais ceux qui sont tombés dans ben, le calcaire, alors, on les voit. Alors, parfois, ils font 3 mètres ou 4 mètres de longueur, des fois très peu. Sur environ soit 200, soit 158, personnellement, je, je, je sais qu'il y en a un, un peu moins, mais il y en a 80 qui ont été relevés. Donc un jour ou l'autre, il faudrait que tous les autres soient relevés, parce que ceux qui sont malheureusement restés au sol, eh il euh, y en a qui peuvent, sans savoir que ce sont des menhirs, les prendre, les jeter, c'est un, un petit peu dommage.
0: Il y a eu un gros travail de référencement de ces menhirs qui a commencé, je crois, dans les années 40. Il y a eu deux personnages importants, on va dire, dans le référencement de ces menhirs sur ce secteur.
1: Oui, alors le, la première personne, c'est Morel, le docteur Morel, qui avait trouvé ça donc, en 1940. En allant dans ce secteur, il faisait un peu de spélio aussi, du jour au lendemain, il en a vu, il en a vu, il en a vu, il a fait une publication pour en présenter plus de 200. Et puis, par la suite, évidemment, une grande partie ont été enlevées par des propriétaires qui ne savaient pas ce que c'était. Et heureusement, Gilbert Fage, qui, oui, dans les années 80, a décidé de les relever. Mais ça, ça a demandé beaucoup de travail. Donc certains étaient tout petits, pas, pas très lourds. D'autres faisaient, des fois, plus d'une tonne. Et euh, ça a été très long, de, de longues années de travail de, de sa part. Donc c'est grâce à lui que c'est connu maintenant comme étant un des sites majeurs en France.
0: On, on parle du deuxième, je
1: crois, en France. Hein. On parle souvent de Carnac. On peut considérer que c'est le deuxième après Carnac oui, c'est le deuxième, mais il euh, y, y, y en a dans d'autres secteurs où il y en a à peu près autant, mais euh, les nôtres, là, les bondons, sont très grands, hein, très grands et très lourds.
0: D'ailleurs, sur le terrain, on voit très bien, hein, quand on est sur un menhir, on en voit régulièrement un, soit à proximité immédiate, soit sur la crête en, en face. Justement, ce positionnement principalement sur les crêtes, hein, c'est ça qu'on peut constater Vous avez
1: analysé un petit peu le, le positionnement, je crois, vous-même. Hein. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir où c'est qu'ils ont été positionnés. Ce que l'on voit, la plupart sont sur des crêtes. On les voit de loin. Et puis surtout, de temps en temps, il y en a qui sont ensemble pour peut-être que les, les préhistoriques regardaient pour, pour voir quelque chose. Donc, euh, que quand il y en avait trois ou quatre ensemble, peut-être il fallait qu'ils regardent là, là, là. On ne sait pas trop exactement, mais c est, c est, c est ils, ils ont fait ça pour, pour, pour expliquer.
0: Est-ce qu'on arrive à estimer à peu près il euh, y a combien d'années, de milliers d'années euh, ont-ils pu être euh, dressés, euh, façonnés
1: Alors, rien n'a pu être daté. Parce que c'est pas comme quand il y a des, des, des dolmens où on trouve des choses à l'intérieur que l'on peut dater maintenant. Sur les menhirs, on ne peut rien trouver. On peut estimer que c'est euh, comparable aux dolmens ou, comme certains le disent, un peu plus anciens. Mais bon, on peut dire, euh, allez, minimum, euh, 4000 ans ou 4005. Euh, voilà, c'est ce qu'on peut dire, mais il n'y a aucune preuve. Hein, on ne peut pas dire exactement que ça s'est fait avant ou après, on ne sait pas. Mais toujours est-il, c'est est vraiment préhistorique parce qu'on euh, en trouve un peu partout. Et on trouve même des statues menhirs dans le sud de la France, et on en trouve très peu en hauteur. Pour une raison toute simple, c'est que les statues menhirs ont été fabriquées à partir de calcaire ou d'autres choses, Et tout simplement, s'il y avait du gel, ça pouvait s'altérer. Par contre, dans les secteurs les plus bas de la France, les menhirs sont restés des statues menhirs, puisque là, ils n'ont pas été altérés. Et donc, il est très possible que beaucoup de menhirs que l'on voit sur le plateau étaient des statues menhirs avec des dessins qui représentaient des, des vues de religion. quoi il faut se dire que les préhistoriques, ben, ils étaient comme les personnes actuelles, hein, pensaient bien sûr à de la religion, mais avec leurs idées de cette époque-là. On
0: peut envisager qu'ils mm, étaient le symbole ou en tout cas reliés à leurs croyances euh, de, de l'époque.
1: Oh, oui, bien sûr. Alors moi, moi, bon, mon, mon idée, c'est de, de la religion liée euh, donc, euh, à donc ce qu'on appelle des de pareidolies, c'est-à-dire ce que ce que l'on voyait à auteur un peu partout, des, des choses qui ressemblaient à des animaux. Et bon, ben, euh, on pouvait euh, on pouvait le dessiner quand les personnes étaient donc, du, du palé il pouvait imaginer, voir des choses et puis il les, les dessiné Et beaucoup plus tard, évidemment, les personnes d'il y a environ 4000 ans voyaient des choses dans le ciel. Et bien sûr, c'était la foudre, c'était ce que l'on voyait dans le ciel quoi, qui pouvait être, donc, pour eux, de la religion. Voilà.
0: Est-ce qu'il faut penser que, du coup, le, le positionnement de ces menhirs correspond à, à là où pouvait tomber la foudre, par exemple Ça, c'est prouvé C'est une piste sérieuse
1: Rien n'est prouvé mais euh, par contre, quand euh, donc, Gilbert Fage a tout ramassé, il s'est aperçu que tous ceux qui étaient tombés avaient pris la foudre. Il n'avait pas pu prendre la foudre quand ils étaient par terre, ils avaient pris la foudre bien évidemment quand ils étaient plantés. Alors, est-ce que c'est ça qui les a fait tomber En attendant, il est, il est plus qu'évident que, on le sait, à partir du moment où une personne se promène, elle peut prendre de la foudre. À partir du moment où il y a un arbre qui pousse, elle peut prendre de la foudre. Donc on met, quand on est préhistorique, on met un menhir quelque part, évidemment, euh, la foudre peut y tomber dessus. Et il peut y avoir aussi autre chose, ça c'est une idée que j'ai, ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est qu'ils voyaient tomber la foudre à certains endroits, et pour eux c'était de la divinité, et bien à cet endroit qu'ils avaient vu tomber cette foudre, ils plantaient un menhir. On sait qu'il y a des secteurs en profondeur qui font attirer la foudre par des ions négatifs et donc effectivement, dans des secteurs un peu partout, il y a des failles, des filons, des cavités intérieures de, de l'eau qui circule donc tout ça peut tout simplement attirer la foudre et donc nous on sait ce que c'est mais bien sûr du temps de la préhistoire, il y a 4000 ans, la foudre pour eux c'était forcément la divinité donc quand ils la voyaient tomber c'était dangereux, pouvait se faire tuer par de la divinité mais bon ça pouvait faire aussi quelque chose de très important pour eux, quand ils venaient sur le, sur ce plateau, sur ce coste, c'est que ça faisait tomber, ben, bien sûr, de la pluie. Comment ils s'y prenaient, finalement, pour lui donner justement cette forme Ça, Est-ce qu'on le sait Pour pouvoir fabriquer un menhir, ils cherchaient un peu partout, euh, bon, bien sûr sur les c'est euh, du calcaire, bien sûr euh, au Bondon à côté, il y avait du granit, hein, et bien ils cherchaient du granit hein, qui pouvait euh, être ben, naturellement fait. Quoi. Alors euh, s'ils en trouvaient qui était, qu était fait, c'était facile, sinon ils avaient un système, et donc ils avaient tout simplement à les couper sur une, sur une longueur, ils faisaient des trous, ils y mettaient de l'eau pour que, que le gel, l'hiver, donc le fasse se casser, ou que, ou que bien sûr le... il n'y ait que la foudre qui tombe dedans et qui pouvait casser ce qui avait été creusé sur parfois 4 ou 5 mètres de longueur. Et donc, euh, comment je sais ça C'est que, euh, bon, c'était déjà connu, mais personnellement, j'en ai trouvé un dans le secteur, on voit très bien comme il faisait, quoi. donc il creusait effectivement, alors il creusait sans doute peut-être jusqu'à 10 ou, 10 ou 20 cm de hauteur, et puis à l'intérieur il devait y mettre bien sûr de, de, de l'eau, ou alors tout simplement, c'est la nature qui en a mené, et puis dans ce secteur qui était à 1200 d'altitude, dès qu'il gelait, gelait, parfois moins 20, ben, ça pouvait casser justement à l'endroit où ils avaient fait des trous, et donc pour eux ben, c'était même pas il ne savait même pas, c'était une divinité qui le faisait et donc ce menhir euh, cassé par de la divinité c'était extraordinaire et puis euh, donc il transformait euh, l'objet en, en quelque chose de très beau
0: Alors Daniel André, dans le prochain épisode on parlera du Pélardon, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Alors moi le Pélardon le fromage, c'est tout ce que j'adorais quand j'étais jeune mais hélas, j'ai eu un jour un problème de santé et euh, après une étude qu'on m'a fait, elle m'a dit qu'il fallait que je ne mange plus de fromage ou très peu donc du coup, alors là, il ne faut surtout pas que j'aille voir ce genre de choses sinon, comme j'aime ça, je mangerai à fond et ça me ferait très mal mais euh, franchement, dans toute ma jeunesse, dans une grande partie de ma vie ça, c'est quelque chose qui me plaisait adorablement.
0: Merci beaucoup Daniel André. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau
1: l'accent sur sur l'éco et les